0: til 48 Jesus sagde, Frygt ikke, du lille jord, for jeres fader har besluttet at give jer rige. Selv jeres egen dele og giv almisse. Skaff jer punke, som ikke slides op, en udtømmelig skat i himlene, hvor ingen tyv kommer, og intet møl ud ødelægger. For hvor jeres skat er, der vil også jeres hjerte være. I skal have kjortlen bundet op om lænderne, og have lamperne tændt, og være som mennesker, der venter på, hvornår deres herre vil bryde op for brylluppet, så de straks kan lukke op for ham, når han kommer og banker på. Salige de tjener, som herren finder vågne, når han kommer. Sandelig siger jeg, jer ja. han skal binde kjorten op om sig og lade dem sætte sig til bords og selv komme og sørge for dem. Om han så kommer i den anden eller tredje nattevagt salige er de, hvis han finder dem vågne. Men det ved I. At vidste husets herre, i hvilken time tyven kommer, så ville han forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Og så I skal være redde, for menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det. Peter spurgte, herre, er det os, du taler om i denne lignende, eller er det om alle? Herren svarede, hvem er da den tro og kloge forvalter, som er sin herre, bliver sat til at give hans tjeneste folk mad i rette tid? Særligt den tjener, som hans herre finder i færd med at gøre det, når han kommer. Ja, sandelig siger jeg jer, han vil sætte ham til at forvalte alt, hvad han ejer. Men hvis den tjener siger som så, min herre lad vente på sig, og derpå giver sig til at slå karlene og pigerne, og spise og drikke og fylde sig, så skal den tjeners herre komme en dag, han ikke venter, og en time han ikke kender, og hugger ham ned og lade ham dele skæbne med de utro. Den tjener, som kender sin herres vilje, men ikke har forberedt eller gjort noget efter hans vilje, han skal have mange pryl. Men den, som ikke kender den, og som har gjort noget, han fortjener straf for. Han skal have få bryl. En hver, som har fået meget, skal der betros meget af, og den, der har fået meget betroet, skal der forlanges så meget mere af. Amen. Det godt starte med den her Ja, det var altid lidt svært at komme efter børnenes 5 minutter, og teksten er blevet udlagt så fint. Men jeg tog i hvert fald den pointe med, at jeg måske skulle overveje inden min første lenddato, om jeg skulle give afkald på den igen. Men jeg vil forsøge at udlægge den her tekst for jer i dag, ikke alle detaljer, som kan være mere eller mindre svære at forstå. Vi har fået gæster i dag, så jeg må øve mig i ikke at prædike for langt. Det ved neden godt i forvejen, det kan jeg godt finde ud af. Men jeg vil trække nogle afgørende elementer ud af den her tekst, som vi skal kigge på. Der er noget om forvalterskab og være lojal over for den, som vi har fået forvaltet det at, som den har betroet det til os. Så er der noget om at have en udtømmelig skat i himlen. At der var ens skat, at der var ens hjerte også værd. Og så for det tredje er det noget med, at vi skal være vågne og beredte på, at Herren kommer igen. Og det er jo vigtige elementer i en kristens liv, men hvordan hænger de sammen? Jeg tror, at vi som kristne ofte kommer til at sætte det op sådan, at de ting, vi har her i livet, de ting, vi glæder os over, de ting, vi har fået givet som gaver, vores menneskelighed, det vi nyder, det vi elsker, kærligheden og sandheden, relationerne, at det på en eller anden måde nogle gange kommer til at stå som lidt en modsætning til det her med, at Jesus kommer igen med endetiden. At det er sådan en absolut modsætning, der ikke har noget som helst med hinanden at gøre. Og så kan vi så vælge at gøre det ene af det. Den ene del, vi kan gøre, det er, at vi så fokuserer kun på det åndelige, på det himmelske. At vi så lidt degraderer det her, som vi har fået givet her i menneskelivet. Og så fokuserer vi i vores formhed på det, som er i himlen. Eller, og det er måske det, som vi, jeg tænker i dag, vi fleste af os falder i, at vi glemmer at se det liv, vi har fået givet her i lyset af, at Jesus kommer igen. I lyset af, at det er ham, der har betroet os. Den her opgave og alvoren i det. Og at vi på den måde så lever uforandret videre i vores liv. Og fælles for begge de tilgange, det er, at de ikke de hindrer sig at Guds fremtid til os kan forme vores liv og vores kald lige nu og her. Det kommer til at forme den måde vores tro og den måde som vi handler. Eh, ja. øh, hvis han siger det sådan her, en vedvarende forventning om den kommende evige verden er ikke en form for eskapisme eller flugt eller ønsketænkning med noget en kristen bør have. Det betyder ikke, at vi bare skal lyst til og overlade verden til sig selv. Hvis man læser historie, vil man opdage, at de kristne, som gjorde mest for den tidsverden, de levede i, det er netop dem, som tænkte mest på den kommende. Apostlene selv, som vendte op og ned på grom og ride, de store mænd, der blev middelalderens bygmestre, og de engelske evangeliske kristne, der afskaffede slavehandlen. Alle satte de deres spor på jorden, netop fordi deres sind i så høj grad var optaget af himlen. Det er efter at de kristne er holdt op med at tænke på den kommende verden, at de er blevet så ineffektive i denne verden. Vi skal kigge på, hvordan det hænger sammen. Og inden vi går videre, så beder vi lige. her vi takker for dit ord. Vi takker fordi, at din skat er i lærerkar, at du taler. du taler. I alle mulige sammenhænge på din måde. Du talte det ord, som ikke er opstået i noget menneskehjerte. Vi beder, om du vil tale dit ord nu og her til os, lige nu her. Dit ord, Jesus. Amen. Den første ting, som vi har fået, som vi skal kigge på, det er, at vi har fået betroet en gave fra Herren. Vi har fået betroet en opgave. Vi har noget, vi skal forvalte med vores liv. Vi kan fx simpelthen prøve at tænke... Fordi jeg tror, det er en problem, vi kender alle sammen det her med, at vi har noget, vi skal forvalte i vores liv. Vi har alle sammen noget, som vi har fået betroet. Og vi kender alle sammen det udfordringer ved at skulle betro, eller at skulle forvalte noget i vores liv. For eksempel, jeg tænker på en, en kendt lederskabsbog, som, 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 øh, som giver i den her øvelse, at man en gang imellem lige skal kigge på de vigtige roller i ens liv. Og så kigger jeg på min egen rolle og tænker, at jeg er jo jeg er barn af Gud, og jeg er ægtefælde, og jeg er far. Og, og nu skal jeg også nævne, at jeg, er jo, jeg har et arbejde med et vigtigt kald i. Øh, og i det liv, jeg laver et hele taget at leve mit liv i tro mod mine værdier og sådan nogle ting, så tager alle de her ting som betyder meget for mig og så, så tager mit skema og kigger ned på det og se øh, stemmer det overens med det, som jeg synes er vigtigt i mit liv, det jeg har valgt og, 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 og det jeg har fået betroet med mit liv skinner det igennem i mit ugeskema og der kommer jeg jo nogle gange til kort og må tænke det hænger ikke helt sammen altid øh, nogle gange så kommer det til at være ydre Øh, succes eller andre ting, som kommer til at fylde i mit schema frem for det, som jeg virkelig ønsker og ville med mit liv. Eller jeg hørte et radioprogram på et tidspunkt, øh, hvor mænd var inde og tale om følelser, og øh, der kom alle mulige succesfulde folk, forfattere og skuespillere og sådan noget ind og talte med ham. Men da de talte, det som, som stod tilbage, det var, at, at, øh, at de her mennesker de var ked af, at de var fejlede som ægte mænd og som Fædre. De var måske skilt og sad alene. De var mange aftener og ventede på, at det var deres tur til, at børnene skulle komme. Og de ville gerne forvalte anderledes med deres liv. Selvom de havde succes på det ydre plan. Og jeg tror, ingen af os har let ved at forvalte vores liv på den rigtige måde. I et af billederne, som Jesus han bruger i teksten her i dag, så er der en herre, som til den tro og kloge forvalter, giver ham og sætter ham til at tage sig af sin tjeneste folk, og give dem mad i rette tid. Og hvis han så gør det ordentligt i Herrens fravær, så vil han betro ham alt det, han ejer, og sætte ham til at forvalte alt det. Jeg tror, at det som i Bibels forstand, det som vi grundlæggende er blevet sat til at forvalte med vores liv, det er at bære Guds billede. Vi er skabt i Guds billede til at ligne ham, til at reflektere ham, til at vise, hvem han er. Som, som kejseren i Rom var på et billede af ham på mynterne i Romrede og på Jesu tid. Så hele riget kunne se, hvem det var, hvem hvis rige det var, og hvad han stod for. På samme måde, at vi sat til, står der i Bibelen, at være billede af Gud, og til at ligne ham og hans vilje, som står længere nede i vers 47. så så er en del af det, det er at kende Herrens vilje og bære Guds billede, det er at vi kender Hans vilje og lever efter den, handler efter den. Vi betros i Jesus og i Skriften som kristne og lever Guds vilje ud i verden. Så der er altså en, vi kaldes til at leve i loyalitet overfor. Vi kaldes til at leve i loyalitet mod Ham, som er betroet opgaven, mod Gud selv, men som den utro tjener. I en af linserne, som synes, at Herren lader vente på sig. Og så tænker han, så kan det også være lige meget. Og så begynder at leve ud fra sin egen dagsorden. Begynder at leve ud fra sin egen vilje. Sådan har vi også begyndt som mennesker at leve ud fra vores egen vilje. At leve ud fra vores egen dagsorden. Og fejlet at være Guds billede her i verden, og for de mennesker omkring os, som vi kalder til at være derfor. for. Vi kalder det, at, vi kom, at jorden er kommet ind under syndens og dødens magt. Men i troen så gensættes vi til at bære Guds billede her i verden. Så genudsættes vi 100% af noget til at være Guds billede i verden. Til at repræsentere Jesus, som er Guds udtrykte billede. Men hvordan lever vi så? Hvordan lever vi nu her i den tid, vi har? Hvordan lever vi så efter vores herres vilje i loyalitet mod ham, mens han endnu ikke er her? Ja, der er jo det, at det er blevet kompliceret er det her fald, både i os selv og i verden omkring os, der gør det kompliceret at tjene Jesus. Og have vores hjerte, som Henrik snakker om, hos Jesus. Fordi når vi vi begynder at leve ud fra det, som Gud har betroet os, så kommer vi i uoverensstemmelse med de love og de regler, som er i verden. Altså, i de tankemønster, de filosofier, som verden stiller op, som som verdens første stiller op. Fordi at Både os og verden har været i oprør mod Gud, og mod hans dagsorden, mod hans billede, og mod det, han ønsker at bringe til verden. Hans vilje med verden. Så vi skal altså vente, at når vi forvalter, så kommer vi både i, i kambulage med noget omkring os, men også vores eget kød. Her er faktisk ret radikalt. Der står, at han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. Sådan når vi faktisk i troen nu her, så bliver vi faktisk kaldet over i et andet rige. I den forstand er verden sådan set et fremmed land, og vi er på pilgrimsrejse. Det bekræftes af i vers 35, hvor der står, at vi skal have bundet op om lænderne og have lamperne tændt. Og det giver menelser tilbage til 2. Mosebog, kapitel 12, hvor der står, I skal have kjorten bundet op om lænderne, og sandaler på fødderne, og stav i hånden. Så Jesus, i det vi hører om nu her med, at vi skal være og så videre, osv., og vi skal forvalte noget, der peger han tilbage til jøderne, der var under slaveriet. minder os om, de var i slaveri, og de ventede, de var i fangenskab, og de ventede på, at herren skulle gribe ind. Og de skulle, mens de ventede, skulle de sætte deres lid til ham, sætte at han brød ind. De havde også en anden herre, en faraf, der var herre der. De havde, Gud herren, som, som, som herre i deres liv. Og det er jo ham, de ventede på. Det er ham, de ventede med det, de gjorde med deres liv. Så det er ikke verdens magt og myndighed, der er vores, øh, den, som er betroet, det vi skal. Og det er heller ikke vores eget kød eller vores egen løster. Men det er Gud herren selv i Jesus, der har betroet os det. Så i den forstand, så skal vi leve efter kærlighedens og sandhedens Gud, nu her midt i verden. Ikke af den, men i den her verden. Og på den måde forudgribe Guds nye verden, der engang kommer. Og det er derfor, der står det her med, at vi, skal, vi, vi kaldes til at samle skatte i himlen, og skaffe skatte i himlen, skaffe os punge, der ikke slides op. Og det er ikke i en fjern himmel med skyer, hvor vi, hvor, som vi kan gemme os væk til nu her. Nej, det er mod lydighed mod ham, som har skabt den her jord, og som har kaldt os til at leve i den, og som ønsker at frelse den her verden, og frelse os tilbage til ham selv. Det vil sige, at der er ikke noget galt med det skabte i sig selv. Der er ikke noget galt med kærlighed og venskab og skønhed og retfærdighed. Alt det, vi længes efter, det vi helt konkret længes efter i vores liv, hver især. Nej, vi kommer, men når vi bliver betroet, så kommer vi opgør med det, som er ved at ødelægge den her verden, og som har været med til at ødelægge os jo, synd i vores liv og i verden omkring os. Og det er derfor, der bliver en sådan kamp i Bibelen om menneskehjerte. Der er sådan en kamp om vores hjerter. Og det er derfor, Paulus siger i kolonisensbrevet, hvad I end gør, så gør det af hjertet. Og så definerer han det for Gud og ikke for mennesker. Så det liv, vi lever med, det vi har fået betroet, det gør vi for Gud og ikke for mennesker. Det betyder så, når vi grund og vandrer her i vores liv, at, at vi øver os på, og vi kaldes til at lede og høre efter Guds vilje og vandre i Guds vilje. Vi lytter til Guds ord, til går drøve på Guds ord, og vi har fællesskab til at minde hinanden om det. Og det gør, at selvom vi har lov til at gå ud og elske alt det skønne og smukke i sin oprindelse i den her verden, så gør det, at nogle gange så, så det at følge Jesus, så gør det bare, at vi kommer til at skulle opleve nogle ting, som gør, at vi kommer fuldstændig i, i en anden gænge, end den, som er omkring os. At vi faktisk gør noget, som ikke bringer os noget som helst i den her verden. Jeg kan illustrere med en, en fortælling. En mand i Rusland, det er en historie, fra, en, en historie Dostoyevsky fortæller sted En mand, som boede i en by, jeg tror det var en by på størrelse, som vores by her, som havde respekt og anerkendelse og stor ære i byen. Han var en vigtig mand. Så kommer der det her til at ske, det uheldige, at han kommer til og slå et andet menneske ihjel. Det bare til, men det gjorde han altså i den her eftedøje. Og, øhm, og så tænker han nu nu mister jeg jo det hele. Nu er jeg en morder lige pludselig. Men der sker så det, at der faktisk ikke nogen, der opdager det. Der er ikke nogen, der, der finder ud af, at det er ham, der har gjort det. Så han bevarer alt det, han har. Alt det, han har i sin menneske i sin anseelse, hans værdighed. Og folk hilser på ham og, og smiler ind til ham osv. Og der går tiden, og til sidst så viser det, at der er ikke nogen chance længere for, at han bliver afsløret. Han bliver aldrig afsløret i sit liv. Det, lyk- det lykkedes for ham. Men samtidig, under alt det her i hans hjerte, så begynder skylden selvfølgelig at vokse og vokse og vokse i hans hjerte. Det vokser så meget skylden, at han til sidst føler, han, at han ikke længere næsten er noget menneske længere. Så, øh, så bliver han simpelthen så meget desperat på fri på at komme ud af det fængsel, han jo virkelig har i sit indre, at han sidst ser, ser andre udveje end en ting, og det er bekendelsen. Det er en skat i himlen for ham. Og bekendte det. Han virke til bare at løbe ned på den gade, midt imellem alle de mennesker, han kender, og som har så meget respekt for ham, og så bare råbe ud til dem, det var mig, der slog det menneske ihjel. Det var mig, der slog mennesket ihjel. Bare råb det, råb det. Og da han gjorde det, så følte han, som om han stod. Han kom fra helvede, et indre helvede, og så trådte han lige ind i himlen, i og med, at han fik lov til at bekende det. Han mistede selvfølgelig det, han råbte til Sibirien som fange resten af sit liv og han mistede alt sin ud af til, men han, i Guds rig oplevede han friheden han oplevede tilgivelsen i sit hjerte. Han oplevede retfærdighed og sandhed også kom til byen. Selvfølgelig sat helt på spidsen af Dostoyevsky, Dostoyevsky, men det er et eksempel på, at når vi samler skat i himlen, så er det nogle gange så radikalt, at vi nogle gange kommer til at virke, som om vi mister alt det, som vi har i ydre. Det er måske ikke så ofte, det sker, men det er det, vi må være villige til at være klar på, når Gud han, ønsker at have vores hjerter. Fordi det vi er skabt til, det, er, vi er skabt til, at han får lov til at tale til vores hjerte. Han får lov til at tale til os. Gud taler til vores hjerte i ødemarken. Og det føles nogle gange som ødemark, når vi mister noget i den her verden. Jeg har selv brugt væsentlige andel af mit liv og mine ressourcer. Det, jeg har fået betroet på og lade mit hjerte forme af andre menneskers blik, eller af love, der på en eller anden måde har været Uh, usagt, som jeg skulle leve op til, for at jeg på en eller anden måde kunne være noget, eller vokse noget i andre menneskers øjne. Stolthed, anerkendelse. Underlagt mig ting, som jeg ikke skulle underlægge mig. Og ikke Jesu liv, hans forvaltning, hans nåde til mig, åndens frugter. Og når jeg har gjort det, så har det kun bragt mig hårdmod og mismod. Så der er ikke noget neutralt sted i verden, og heller ikke for vores hjerte, hvem vores hjerte tilhører, hvor vores lojalitet er. En en stor amerikansk forfatter, som jeg godt kan lide, som ikke er kristen, men som alligevel erkendte, at han skulle tale til nogle unge, og han opfordrede dem til alligevel at tro på Gud. Fordi, som man siger, stort set lige meget, hvad man ellers tror på, vil det æde en levende. Hvis man tror på penge og ting, hvis det, på, hvis det på den måde, man skaber en mening med livet, så kan man aldrig få nok. Aldrig føle, at man har fået nok. Hvis man tror på sin krop og skønhed og seksuelle tiltrækningskraft, vil man altid føle sig grim. Og når tiden og alderen begynder at kunne se, dør man en million gange, før man til sidst bliver lagt i graven. Og hvis du tror på magt, vil du føle dig svag og frygtsom, og du vil have brug for stadig mere magt over andre for at blive fri for frygten. Og hvis du tror på din intelligens og bliver opfattet som klog, ender det med, at du føler dig dum og falsk og altid på en til at blive afsløret. Det er forskelligt, hvad der kalder vores hjerte andre steder hen. Men det afgørende i dag, det er, at Jesus kalder os til at være vågne og berette, så vores hjerter kan være i det rette forhold til Gud, så vores loyalitet er det rette sted. Og det er en uundgåelig del af at tale om, hvad vi har fået forvalt, hvad vi skal forvalte i vores liv. Det er at være beredt på dommen. Dommen over, hvordan vi har forvaltet vores liv, hvordan synden har haft magten i vores liv, og hvem vi har været tro mod. Har det været denne verdens magt og love, eller har det været hvad Jesus, vi har været tro overfor? Det er at opgøre med den gode og hellige Gud. Men det er også et opgør med livet selv, som det her citat også viser. Det er mod alt det som jeg har fået givet, men det er først og fremmest et opgør mod Gud selv. Så derfor holder vi regnskab over vores liv. Det gør vi altid i løbet af kirkeåret. Vi holder regnskab over vores liv, og hvordan vi har forvaltet det i lyset af evigheden. Hvorfor gør vi det i kirken? Er det for at skabe frygt? Det får, for, at vi altid bringes tilbage til troens fulde afhængighed af Jesus som vores. Som ikke bare den, der har betroet os opgaven, men som den, der frelser os og som kan give os livet igen, men også som, det, som ham, som den eneste under nåden, kan lære os at forvalte det her liv, som vi ikke selv har kraften til at kunne forvalte på hans måde. Så det er ham, der kommer og dømmer os. I her brevbrød står der, Jesus troens banebryder og fuldender. Det er ham, der både baner vejen for vores tro, og det er ham, der fuldender den. Så derfor er det så afgørende, at vi ved, at det er ham, der kommer og dømmer os, og vi lever vores liv i forhold til det, men den Jesus, der skal dømme os, det er ham, der i begyndelsen i vers 32 siger, frygt ikke, du lille jord, for jeres fader har besluttet at give jer rige. Vores tjeneste er en gave, Gud giver os i virkeligheden. Han giver os rige. Og den Jesus, der kommer og dømmer os, det er ham, som sammenligner sig selv i et af de her billeder med Herren, der kommer, og når han bliver taget imod, så kommer han som Herren, og så gør han det, som var meget radikalt for deres tid, og som i det hele taget er det, at han selv bandt kjorten op om sine lænder, og så gik, gav han sig i gang med at betjene sine egne tjenere. De skulle have tjent ham, men han begynder at, tjene ham, begynder at tjene sine tjenere. Så Herren tjener sine egen tjenere. Som Jesus, der vasker sine disciples fødder. Så den Jesus, der kommer og dømmer os, det er ham, der vasker sine disciples fødder. Det er ham, som bærer kjorten op om lænden og tjener der tjener skikkelse på. Så Jesus forlanger ikke, at vi i egen kraft skal kunne forvalte vores liv på den rigtig måde. Vi kan ikke holde Guds bud. Det er kun Jesus, der kan det. Men det han så forventer er, at vi vender sig mod ham, der kan det. Mod Jesus selv. Som den eneste, der kan give os livet. Og som vil give os det at kunne forvalte vores liv. Og som under nåden kan hjælpe os med det. Og og gøre det, som vi har fået betroet. Den Jesus, der ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Så vi må være beredte, som jøderne i Egypten var beredte på, at Herren skulle komme, som vi var beredte, som de smurte blod på dørstolperne, så de var beredte på, at døden måtte komme. Så er vi også beredte ved, at vi kan se hen på Ham, der selv gav sit eget liv, der gav sit ved sit blod og har befriet os fra dommen og slaveriet. Så vi sætter vores lid til ham, som en eneste kan give os liv, og ikke gør som den dårlige tjener, og forvalter i vers 45. Min, min herre lader vente på sig, siger han. Ham vil jeg ikke regne med mere. Og så giver jeg sig til at slå karlene og pigerne, og spise og drikke og fylde sig. Der står en af den her dårlige tjener, han vender sig, han siger til sit eget hjerte, han vender sig mod sit eget hjerte, i stedet for at vente på Herren, vender sit hjerte mod ham. Og så begynde at handle om, 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 om ikke leve op til sin betroelse, i forhold til sine næste omkring sig ned ved at mishandle dem. Så det er en reel advarsel og dom over at være tro mod vores eget hjerte, og over verdens fyrste og de love, han sætter her i verden og de evige konsekvenser, det også har i livet uden Gud, når vi ikke er hos ham, som selv har givet os livet, mod ham, der selv er vejen og sandheden og livet. Så vi lever og forvalter ikke vores liv i lyset af Jesu genkomst, for at bringe os ud af den her verden, men for i det her, ind i vores liv at kunne leve vores liv nu her i lyset af den verden, der kommer en gang, som, han, som Jesus gennem sin død og sin opstandelse har bragt og gjort muligt for os så lever vi i lyset af den en verden, hvor syndens og dødens magt ikke er mere, og hvor der ikke er tårer og sorg mere. Det må vi få lov til at få at leve ud fra nu her i vores liv. Leve i det himmelske på den måde. Ja, endda få lov til at forudgribe den virkelighed nu og her i vores menighed, iblandt os ved noget at kunne få lov til at bede, komme dit rige Gud, komme dit rige nu allerede her i glemt hos os. Så derfor vil vi forvalte vores liv i lyset for, at Jesus kommer igen og med vores hjerter i det himmelske nu og her, med fødderne plantet godt op i den jyske muld. Ja. Vi vil bede. Jesus, jeg takker, fordi du både er den, som ved hvem verden er blevet til, vi er blevet til, og som opretholder verden men at du også den, som har, i din kærlighed har friet os ud af mørkets magt, og at du er den, som endelig vil gøre det en dag, når du kommer igen. Vi beder om, at du vil hjælpe os til at gøre det, vi ikke kan i os selv, at betro vores liv, vores hjerter til dig, så vi kan leve i din nåde, og så vi kan leve ud fra din nåde med det, du har betroet os. Vil du minde som om det, vi hver især har brug for? Vil du om, vil du tal strengt til vores kød, der hvor der har brug for det, og vil du tale ud af din barmhjertighed, der hvor vi har brug for din barmhjertighed, med det vi har fået betroet. Og vi beder også om alt det nye, vi alle sammen træder ind i nu her, og det er efter ferien, og der er mange nye ting, vi beder om, at du vil hjælpe os med, at træde ud i det og også, og forvalte det, ud fra din uendelige trofasthed og kærlighed. Må det være vores udgangspunkt, men også i troen på, at du, har givet os et kald, som er vigtigt, og at vi må turde træde ud i det i ærefrygt for, hvem du er. Dig som vores herre. Vi betror vores liv, vores tjeneste til dig. I Jesu navn. Amen.